0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento la entrevista que le hice a Ceci Fernández Mauri. Ella es una gran artista que hoy además se dedica a mentorear a otras mujeres que quieren llegar a ese nivel como artistas. Ella tuvo que vencer muchos prejuicios propios, sobre todo, pero también ajenos, para dejar una profesión, que era la contabilidad, para después de más de 20 años poder dedicarse finalmente a algo que le llena el alma y el corazón. Te invito a escuchar su historia. Hola Ceci, bienvenida. Hola Ceci. <ríe> tocallas. Tocallas. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación eh, a mi nuevo podcast. Ya te entrevisté una vez, así que eh, ya sabes cómo, cómo funciona esto, porque para el grupo de Level Up que quedó, hice entrevistas para conocernos más. Y bueno, de ahí en realidad surgió este mi valor para animarme a hacer estas entrevistas públicas, digamos. Y además trabajamos juntas. Y ahora trabajamos juntas también. Pero bueno, yo quería entrevistarte porque tu historia me parece muy inspiradora para muchas mujeres, especialmente hombres también, ¿por qué no? Pero especialmente a mujeres, porque vos hiciste unos pivots de 180 grados en tu vida, más de uno, eh, y me parece súper interesante que cuentes y que inspires a otras mujeres a que se puede, a que podés pasar de números a artista, porque literal fue eso lo que hiciste, y... Y que no es, por supuesto, sin luchas internas y externas en el medio, porque todo cuesta, pero me parece súper valioso tu testimonio. Así que si te parece, contanos qué haces hoy. ¿Qué, ¿Quién es Ceci Fernández Mauri hoy? Y después te llevo por la línea del tiempo y empezamos desde cuando eras chiquitita y atravesamos un poquito tus intereses hasta llegar al día de hoy. ¿Te parece? Me encanta y me encantó la presentación
1: que me hiciste, porque es verdad que que verlo resumido en una oración, he hecho cambios eh, muy, muy grandes, C casi te diría que tres o cuatro en este momento que estoy pensando de acuerdo a mi profesión,
0: uh -huh. y es
1: posible, es posible hacerlos.
0: Es posible, totalmente. Entonces, ¿qué es hay, que
1: hay que asumir los costos de, de la incomodidad, ¿no? Porque todos traen eso, pero se puede. Bueno, hoy soy artista, hoy me defino como artista pinto obras, soy mentora de artistas, me estoy terminando de formar como coach, que es todo un ámbito nuevo y extraordinario en cuanto a las herramientas que tengo para, para poder ser un, un canal, un puente, poder dar mi servicio a, a otras mujeres, e inspirarlas, y además tengo una escuela online con, con tres talleres de, de, de arte y un libro que lo tengo editado para un ebook, que es eh, lo tengo tanto en Argentina, bueno, como lo, lo han comprado eh, mujeres de Latinoamérica y se ha armado una comunidad divina para, para bueno, para seguir intercambiando eh, temas de arte y de mentalidad de artista.
0: Total, total, porque no soy solamente eh, una profe de pintura, digamos. Vos eh, estás como más orientada al concepto completo de lo que es un artista, que es pintura, pero mucho de mentalidad, mucho de mindset, y este último tiempo, sobre todo creo que los últimos dos años, estás trabajando muchísimo sobre esto, porque te das cuenta que es fundamental para, para la formación de un artista, ¿no? que no es solamente aprender técnica de pintura, en realidad es mucho más que eso, ser un artista.
1: Claro, pero eso me lo dio el camino, ¿no? El camino de, de, de los procesos te van dando esa, esa noción de saber que ser artista no es ir a un taller y simplemente, no sé, yo siempre digo a mis alumnas, no es mezclar colores o saber las reglas de composición, porque eso lo googleas y se aprende. Creo que el gran trabajo, el gran diferencial está en fortalecer esa mentalidad de artista y en entender que todos los procesos el otro día hablábamos de enamorarnos del proceso, todos los procesos, eh, me animo a decir, que, que siempre creo que uno de mis coaches me va a decir no te metas ahí, pero que siempre tenés esos momentos de, de incomodidad, de frustraciones, de desastres, te estoy hablando a nivel de obras, que, que bueno, que, que suceden y que está perfecto, o sea, suceden, ni bien ni mal, suceden. La clave es eso, ¿no? Eh, elegir que no te saquen de juego, el poder volver a entrar. Y eso es lo que trato de transmitir a, a, a mis alumnas o a las clientas, a las artistas, colegas que me llaman.
0: Claro, claro. Bueno, pero ahora vamos, entonces, a, a, acá estás como más cómoda hoy, digamos, después de todos estos años de proceso, pero ahora vamos a cuando eras chiquitita, porque yo sé que cuando eras chica eh, vos tenías otra idea de lo que iba a ser tu vida. Así <ríe> contame, es. Eh, contame, cuando eras chica, ¿qué te veías haciendo de grande? Y, y si tenías una vocación o algo que vos querías hacer de grande.
1: Yo me crié en un ambiente de muchos artistas, eh, perdón, Voy a reformular, porque mi padre era contador eh, y mi mamá socióloga, nada que ver, pero mis abuelos eh, eran muy amigos de artistas. Yo me crié en San Telmo, que es un barrio muy bohemio, sobre todo hace 30 años en Buenos Aires, eh, y estaba muy acostumbrada a estar en contacto con, eh, estar en lo de mis abuelos, que era un departamento enorme, divino, antiguo, y se hacían tertulias, y, y yo por ahí llegaba del colegio y había alguien tocando el piano y tocando el bandoneón, y había artistas, y yo charlaba y comía alguna cosa charlando con artistas de, de renombre, no que, se, que son muy conocidos, o fueron muy conocidos, y, y músicos, eh, siempre desde chiquita me han llevado a la ópera, entonces... Para mí era como pez en el agua estar con eso. Sin embargo, cuando tuve que elegir, estudié música también, pero cuando tuve que elegir mi, mi carrera, me fui por los números, por la carrera de contador, creo que porque papá era contador y porque yo tampoco me había puesto a pensar mucho este, qué hacer y un grupo de amigas mías estudiaba lo mismo y dije, bueno, vamos con esta carrera.
0: Sí. un poco llevada por el grupo y, y esa juventud que a veces no nos deja escucharnos, ¿no? La, la vocecita interna que, que vos ya tenías, ese artista en voz, eh, estudiando música, pintabas de chica, ya sé, sí. Había hecho algunos talleres de dibujo creativos. Siempre, a mí la palabra
1: creativa o creatividad me fue siempre como un imán desde chiquita. Entonces... Eh, había hecho ese tipo de talleres o de pintura creativa, pero no muy en serio. En ese momento me gustaba, estudiaba mucho música, era lo que más me gustaba.
0: Claro, claro. Bueno, entonces te fuiste a, a Contabilidad, te recibiste. Y... Me recibí, me encantó hacer la carrera, fue creo que un,
1: uno de los momentos más felices de mi vida, la época universitaria, con, con amigas que aún conservo y que se mueren de risa y tienen cuadros míos, este, <risa> de estudios de contadoras. Eh, y trabajaste como contadora mucho tiempo. Contanos. Trabajé bastante idea. tiempo como contadora, como auditora en, en, en un momento en una de las Big Five. Eh, y bueno, ahí me enamoré, <coughs> me casé y después seguí mi carrera de auditora en otras empresas porque no se podía estar con. con con marido en el mismo lugar, estas reglas de ese momento, creo que por suerte ahora no existen. Este, y bueno, hasta que quedé embarazada y uno de los dos tenía que decidir quedarse en casa porque en mi casa en la heladera había un limón y dos empanadas. Los dos La vida, vamos, la vida del
0: auditor. Así
1: es, así es.
0: Total, bueno, y entonces ¿Primer embarazo te generó un cimbronazo o no? ¿Tuviste primer bebé y seguiste trabajando como auditora? ¿Qué pasó ahí?
1: No, yo el primer embarazo eh, a la distancia lo agradezco, en ese momento me quería morir. No lo podía creer de golpe. Yo dije, me equivoqué. ¿Qué estoy haciendo acá? Eh, de, de pasar de trabajar, de viajar, de tener mi independencia y de que mi marido estaba en la misma situación, tuve que... que, que... Que administrar ese tiempo sola, ¿no? Porque, sí. bueno, de golpe estaba sola en el departamento con un bebé, eh, con amigas que seguían trabajando. Eh, y hoy a la distancia agradezco porque, bueno, Emilia, mi primera hija, me puso en perspectiva realmente eh, que mi propósito no iba por ese lado, por, por los números y por la carrera multinacional.
0: Sí. Emi siempre viene ahí con algún mensaje para vos a lo largo de tu vida, me parece. Entonces, te encontraste con un bebé, te encontraste con una pequeña crisis personal o gran crisis personal, y ¿para dónde, para dónde saliste? ¿Cómo saliste de ahí?
1: Y ahí fue, la verdad que fue muy difícil para mí, eh, pero logré, junto con una amiga de, del estudio de aquel momento, no, ella estaba en una situación similar, ella seguía trabajando, pero bueno, no quería dejar al bebé en una guardería, y decidimos juntas hacer un emprendimiento que después se transformó en una empresa que fue de regalos de nacimiento. Empezamos con, con cajas para regalos de nacimiento, te estoy hablando hace 20 años, eh, con los contactos que nos quedaban de, de bueno, nuestra época de auditoras, eh, y bueno, fuimos creciendo, creciendo, y logramos tener una empresa muy linda, que vendimos en el
0: 2019, previa pandemia. Dentro de la empresa, ¿cuál era tu rol? ¿Seguías atada a los números? ¿Vos estabas en la parte de contable dentro de la empresa o tenías ya otro tipo de rol?
1: Mira, la verdad que con mi socia eh, nos amalgamamos excelentes. De a poco fui soltando los números, si ¿sí? siempre tuve como facilidad para eso lo fui soltando y me fui enfocando en áreas que requerían de alguien eh, que, que, que se hiciera cargo, que ninguna de las dos tenía la expertise, pero a mí siempre me gustó mucho estudiar y toda la parte de diseño, así que primero empecé a, a formarme más en marketing, en vender, en promocionar nuestros productos, después... Eh, estudié bordado digital, cómo hacer las matrices de, de los bordados que hacíamos en, en la blanquería, en base a eso dije yo necesito saber algo de diseño, entonces estudié diseño digital, después vino la necesidad de armar la web, que también estudié eso y, y pude armar la web y administrarla, entonces es como que el camino, yo agradezco muchísimo el, el camino de la emprendedora porque la verdad es que me, me permitió estar donde, está, donde estoy hoy, que cuento
0: con, con
1: herramientas que son súper diferenciales en mi profesión.
0: Totalmente, totalmente. Y en este tiempo, esos casi 20 años que tuviste esta empresa, ¿ya pintabas? ¿Empezaste? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a, a pintar? Porque no es que de un día para el otro te despertaste y dijiste, hoy voy a ser artista. No, es
1: cierto. Creo que el, la motivación fue de afuera, no fue interna, eh, tengo, justamente hablando de Emi, eh, hubo una situación eh, de, de, de salud de ella, que, en donde yo como que necesité buscar algún tipo de esparcimiento dentro de casa, que, que bueno, que para, para sacarla, ¿no? De, de, de por ahí una angustia en la que estaba, entonces se le proponía una cosa y me decía que no, vamos a pasear, vamos a tocar el piano, vamos a hacer esto. Y un día, navegando por Facebook, encontré un grupo de mujeres, te estoy hablando del 2013, eh, un grupo de mujeres que pintaba muñequitas, pintaba muñequitas, pero así tipo mágicas, ¿no? con, con brillitos, con telitas, con banderines de colores, con perlitas eh, y muñequitas muy, muy aniñadas, entonces le mostré le dije ¿quieres hacer estas muñequitas? y me dijo bueno, y ahí saqué todo lo que tenía en la mesa de la cocina, aclaro que marido seguía viajando permanentemente, yo era madre sola, porque él seguía con su vida de auditor, eh, vacié toda la mesa de la cocina y con los materiales que tenía, que eran algunas cajas escolares, algunas plasticolas de colores, telitas, algo, empezamos con estas muñequitas. Por eso yo siempre le digo a mis alumnas que me dicen no tengo plata para invertir en esto, que, que la creatividad, que a veces la escasez fomenta la creatividad, que es lo ah. que a mí me pasó en ese momento.
0: Claro, y estas muñequitas usaban la técnica de mixed media ya. Esa esas Ahí
1: conocí de qué se trataba Mixmedia eh, y fue como una cadena, un salto increíble Cómo como, como se dio, no porque empecé con estas muñequitas, le empezaron a ver amigas de Emi la, la vieron las mamás, empecé a dar talleres para nenas, me pedían Después querían venir nenas con mamás como programa Entonces vacié el living, armé la mesa, y venían y venían Llegué a dar en tres, cuatro meses a, a 80 mujeres con sus hijas eh, estos talleres de creatividad. Y cuando, bueno, Emi ya se puso bien y ya yo, yo seguía con esto y seguía estudiando, informándome cómo era. Y, y a decidí... la par, perdón, a la par de todo eso seguías con tu negocio, esto era como. A la... Exacto, sí, sí, a la par seguía con mi negocio. Estoy hablando del 2003-2014. Eh, y yo mi negocio lo vendí en el 2019 eh, Perdón, en el 2020 lo vendí Y eh, le dije a mi marido Que me iba de viaje A conocer a la profesora de estas muñequitas Que era en San Diego Y hacer un, un taller intensivo de una semana eh, Fue durísimo para <ríe> mi casa para la, la, la bomba sí Yo necesitaba hacerme mi, mi, mi lugar a los codazos con esto, sabía internamente viste cuando te dicen el arte sana sí. esa frase cliché bueno, a mí me sanó a mí me sanó porque es como que de golpe dije, a ver, yo soy re feliz haciendo esto, me, me encanta lo mío y me encanta ver la sonrisa del otro cuando, cuando le enseño cómo pintarlo eh, y me empecé a formar, me empecé cuando yo me meto así, me zambullo, empecé a, a estudiar y a estudiar y a hacer cursos. En ese momento se, se daban en Estados Unidos, eh, y empecé a viajar mucho, a, a perfeccionarme con, con, con este, esta técnica.
0: Claro. Y cuando decidiste vender la empresa, ¿fue para porque vos ya querías dedicarte 100% a ser artista, o fue por otro motivo que vendiste la empresa?
1: Eh, fueron varios motivos, pero fundamentalmente yo ya me había cansado
0: de, de,
1: del rubro, de, de los bebés, de nacimientos, de, de, la, de lidiar con empresas, como que quería bus buscar algo más, eh, no es artesanal la palabra, pero es algo más personalizado, me gustaba el poder presenciar un proceso de, de, de crecimiento por ahí de alguien que, que venía a decir, y me decía nunca pinté en mi vida, o pinté pero me siento mal, y tratar de, de trabajar eso. Eh, así que nos pusimos de acuerdo con mi socia, que ella también quería tomar otro, otro camino con su profesión, eh, lo vendimos y ahí me, me zambullí a, al, al mundo del arte.
0: Y cuando decís me zambullé en el mundo del arte, ¿es empecé a pintar cuadros para vender o empecé a enseñar la técnica que vos sabías a otras mujeres? Que, ¿O las dos cosas? ¿Qué hiciste?
1: Mira, fue, fue, se dio todo ese mismo año, porque el año de venta fue el año de pandemia y yo ese año empecé a estudiar muchísimo pintura oriental porque había algo en cuanto yo ya había leído muchos libros de, de filosofía oriental, había algo que me atraía muchísimo, todo el tema de, de la simbología, de las energías, de que una obra te, te transmita emociones, ¿no? y que eso sea intencional de parte del artista. Entonces eh, estudié, estudié mucho pintura oriental en una escuela de japonesa, y mientras tanto empecé a... Buscar un estilo Porque yo no tenía un estilo hasta ese momento Yo pintaba las muñequitas Que hoy las amo porque son como Mi, 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 mi puente a la creatividad Cuando a veces no sé qué hacer Me pongo a hacer muñequitas Y después ah. vuelvo a una obra este, Y empecé a pintar, a pintar obra Y
0: armé la escuela online Fue todo en el mismo momento ¿Y enseguida encontraste tus clientes O te costó encontrar clientes? Porque yo creo que un gran problema digamos, de los artistas es justamente vender. Sí, pero yo creo que soy buena
1: comunicadora, entonces cada cuadro que yo iba publicando en su momento en redes, porque yo no tenía web todavía, eh, iba con una leyenda eh, muy particular y eso conectaba, conectaba más la emoción, la experiencia de tener la obra que tal vez la obra en sí. Eh, hay, hay muchos artistas y es súper válido ¿eh? que te dicen no, yo no quiero saber nada ni del autor ni por qué lo pintó ni el significado si me transmite me transmite y si no, no uh -huh. está ese grupo de artistas y hay otro grupo de artistas en el cual me, invol, me, me incluyo que a mí me gusta me gusta saber por qué la pintó cuándo la pintó porque me, me da esa conexión con la obra por eso lo amo por ejemplo a Matisse este, porque sé qué estaba pintando, cómo, cómo pensaba él. Entonces yo conecto con determinadas obras de él de una forma mucho más profunda que, que lo que estoy visualizando. Claro. Eh, y ese año, bueno, se dio una venta tras otra, tenía lista de espera de, de cuadros eh, en donde fusioné estos dos estilos: el mixed media, que es todo exceso, saturación, collage, estructura, craquelado, con. La pintura oriental que es la simpleza, la austeridad de la línea, como me decía mi profesora, y bueno, mezclé esas dos cosas que era inaudito, imagínate, y, y bueno,
0: hermoso. Ahí, salió, ahí salió mi estilo. Es hermoso, yo les voy a dejar tu Instagram para que vayan a ver tu obra, porque es, es única, es muy muy linda. Eh, Ceci, hiciste como varios, como nos fuiste contando, varios momentos en los que tuviste quiebres en tu vida, eh, casi todos por, por motivos externos, ¿no? Eh, el nacimiento de tu primera hija, después tu hija con un tema de salud, como que esos eh, momentos externos te, te hicieron mirar para adentro y hacer grandes quiebres en tu vida. Me imagino que tuviste que sobreponerte vos y otras personas a prejuicios en estos cambios que fuiste haciendo. ¿Me contás algunos que hayas tenido que vencer propios y otros ajenos en, en estos cambios y sobre todo en el último, en el, de, en el ser artista? Mira, una vez
1: leí de un biólogo chileno, Marturana se llama, que, que él dice que la, la crisálida se transforma en mariposa por un proceso biológico. Ella no elige transformarse, se transforma es la naturaleza, pero que el hombre tiene el poder de transformarse las veces que quiera durante su vida hasta el, hasta el último aliento, que eso es intencional. Me encantó me encantó esa frase, porque yo hubo veces en donde se me presentaban las oportunidades de transformación, yo te puedo decir que es de afuera, pero internamente siempre hay una necesidad. Estabas el bien. tema es, es tomar conciencia de que en el lugar, que, que no, no es por ahí. Entonces a mí me pasó ese cimbronazo de, de empezar a trabajar de algo que no sea auditoría, de empezar por eh, una, una empresa, un emprendimiento, en su momento fue los regalos de nacimiento. Eh, el gran prejuicioso fue mi padre, que me dejaba mensajes en el contestador automático, yo ya estaba casada, y me decía, Cecilia, cuando dejes de jugar a, al negocio,
0: Venite, papá contador, venite al estudio que tengo una oficina para vos. ¿Y vos qué hacías con esos mensajes? ¿Te, te causaban gracia o te no, daban dolor?
1: No, me daban dolor. Yo, no, ne, hoy que te hablo, no, no estaba en el mismo momento emocional que ese, porque yo en el fondo pensaba lo mismo. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Hasta que empecé a disfrutar, disfrutar del de, de emprendimiento, de ir a ferias artesanales, que en ese momento no se no eran tan comunes ferias en la embajada británica, en la embajada alemana, a, a vender los productos, eh, a tocar puertas en empresas, o sea, ya era como algo más de, 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 de accionar propio y no de, de trabajar bajo una estructura. Eh, pero mi marido siempre me acompañó a su manera, pero siempre me dijo dale para adelante. Eh, también tuve muchos prejuicios de compañeras de, de la facultad, que me acuerdo una que me dijo, Ceci, yo no puedo creer que te estés desperdiciando de esa manera. Esa, es una frase que, que... mira, que vos habla sabés que, se...
0: que habla más de ella que de vos.
1: Es que debo haber puesto una cara porque hace muy poquito me junté con esta amiga, la verdad que es un amor de persona, que me dijo, Ceci, vos es que yo te tengo que pedir disculpas por algo que te dije hace mucho tiempo. Y que me arrepentí de haberte lo dicho, y, y, y bueno, ahora es el momento de, de decirte que, que me disculpes, porque la verdad que es admirable el, el, los, el cambio y la energía que tuviste para, para afrontarlos. Este, pero en ese momento me dolió un montón.
0: Claro que sí. Pero y, qué linda amiga que pudo eso también. Qué linda amiga que igual después de tantos años pudo decir sí, es un Qué lindo. Así que, bueno, sí, muchos prefijos ajenos venciste muchos prejuicios sí, pastenos, sí, y sí, propio sí. también sí totalmente totalmente
1: yo he cambiado de piel varias veces pero de forma de pensar muchas más mm. era muy, muy por ahí era mucho más estructurada antes que ahora no que a veces la, la experiencia y la, la, el camino transitado te da esa,
0: esa te, te expande la visión Total, total. Sí, y en este camino, ¿tuviste grandes eh, mentores o mentoras, o no necesariamente, pero tal vez algunas personas que así como estaban estas que te decían cosas que te dolían y que tal vez no te ayudaban, sí te ayudaron a hacer estos cambios, te acompañaron, no sé, pienso en, en esta profe de pintura que te enseñó y te transmitió toda esta técnica mixed media, así como ella, ¿Hubieron otras grandes personas en tu vida que te ayudaron a desarrollarte y a cambiar y, y avanzar en estos cambios? Yo creo que siempre hay esas
1: personas, no se puede evolucionar solo, es, es mi opinión, es mi mirada, no, 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 no podés avanzar solo. Eh, siempre aparecen esta, estos personajes que, que por, ahí, eh, por ahí son, los ves una vez, pero te dicen algo que te resuena en el momento. mira cuando yo estaba estudiando, en una época que estudiaba en Bellas Artes, eh, figura humana, eh, que quería ser una pintora seria, porque tuve esa época de, 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 de ponerle etiquetas a la pintura, pintura decorativa, pintura seria. Me, entonces me fui a estudiar eh, figura humana, bellas artes. Y me la pasé un año yendo, que tenía una hora y media de viaje, a hacer eh, figura humana en carbonilla, en blanco y negro. Y yo soy puro color, yo soy puro exceso. Y eso era todo... Eh, claro, imagínate, no, no podés salirte mucho de la línea ahí. Aprendí muchísimo, y en, un día me cayó la ficha y le fui a decir al profesor, a un maestro extraordinario que tuve, que, que, bueno, que, que, yo, que yo quería pegar papelitos, que quería ponerle color a la, a la figura, eh, y que le agradecía muchísimo la, la deferencia que había tenido conmigo, porque la verdad es que me enseñó muchísimo. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dice: Mira, Cecilia, muchos de los que vos ves acá dibujan extraordinario, porque eran grandes dibujantes. Yo también, re mi casa, me metí ahí si nunca había, eh, nunca había hecho figura humana y eran todos de bellas artes que estaban eh, como ablandando las manos. dice: Muchos de los que tengo, de los alumnos que tengo acá, hace años que vienen y, eh, a, a dibujar y dibujan extraordinario pero nadie ha conectado con lo que es realmente de él. Entonces, si vos sentís que no es por acá, el no a veces hace que el sí sea mucho más visual. Entonces, te doy mi bendición, busca lo que realmente te haga vibrar y cuando lo encuentres,
0: anida ahí. Gran maestro, qué precioso, precioso qué maestro. Sí, me, me quedo ahí unos segunditos sintiéndolo, porque realmente se, en el cuerpo lo sentí, precioso ese mensaje. Qué lindo, sí. qué suerte que, que encontraste así grandes maestros, grandes personas que te ayudaron en el camino, porque es duro eh, el, el cambio que hiciste. Está bien que llevó muchos años, pero es, es un cambio muy, muy fuerte y muy importante. Una persona que me imagino te ve cuando tenías 20 años y te ve ahora, 20 años después, eh, parecieran personas distintas, ¿no? Pero la evolución, queriendo poder hacerla acompañado y yo creo que esos grandes saltos, como vos decís, te ayuda, te apalanca, ¿no? Si alguien te, te está acompañando. Es fundamental eh, atraer esas personas, yo creo que
1: esas personas se atraen eh, y, y creo que el gran maestro se observa cuando uno está dispuesto a aprender, cuando bajas las barreras de, de querer sabértelas todas. Eh, y, y, y aprendes a, a tomar algo desde otro punto de vista, desde, desde otra visión completamente diferente, poder nutrirte de otras visiones. Eh, yo he tenido la suerte de tener grandes, grandes maestros en muchos ámbitos que, que me han regalado partes de mi crecimiento, se los debo a ellos, realmente.
0: Qué lindo poder reconocerlo y agradecer. Sí, Ahora viene una pregunta que a muchas les cuesta un montón, eh, así que yo se las adelanto, y es si nos podés compartir uno o dos o tres, o los que quieras, dones o talentos que vos sentís que tenés y que pones a disposición ahora de mujeres para ayudarlas en su camino.
1: Me habías adelantado esta pregunta, y yo mientras colgaba la ropa <ríe> me podía pensar, porque somos multi somos multitasking, obvio. Eh, y está buenísimo. Eh, la, digamos, la respuesta, si, si te tuviera que dar una respuesta más generalista, más amplia, te diría que, que, bueno, que mi virtud es potenciar a otras artistas, a, a, que, a crecer, motivarlas. Pero bueno vamos a desgranar esto. Realmente, ¿cuál es mi valor? Y mira, yo llego a esta conclusión. Creo que mi gran virtud es el poder de escucha que tengo del otro, la escucha activa, comprometida, y que en base a eso que yo te estoy escuchando con toda mi atención, tengo la habilidad de generar un espacio de reflexión tocando como las cuerdas justas para que ese acorde final te resuene y que la motivación sea del otro no mía, no generada por mí. Porque después yo salgo de juego, por ahí te dejo súper motivada, ¿no? Y vos vas y haces tres cosas y después yo no estoy ahí. Y entonces, la clave creo yo es esa, ¿no? De, 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 de el cambio de perspectiva, de que te puedas cambiar los anteojos, ver las cosas diferentes y decir, ah, pará, yo puedo hacer esto, el cambio lo puedo generar, la transformación la puedo generar yo. Y creo que... Esa, en, en esa conversación eh, tengo mucho, mucho poder de verlo, de, de, de poder detectarlo.
0: Impresionante, me parece un, de un gran impacto. ¿Sentís que este don eh, lo tenés hace mucho o lo descubriste hace poco? No, lo tengo hace mucho. ¿Y antes, lo que pasa es que...
1: Siempre... Eh, fue por demanda de los demás, ¿no? de, de hijos, de amigos, de Ceci. Mira, escúchame, tengo esto, ¿qué, qué, qué te parece? Este, creo que cuando al otro empieza a hablar y, y le haces alguna pregunta adecuada, se empieza a escuchar, se empieza a dar cuenta. Eh, y ahora, con, con, bueno, con esta formación tan divina que estoy haciendo de, de coach, eh, tenés otra, otro tipo de herramientas, te da como muchísimo más. Te abre, te, te, te potencia la visión para poder eh, estar al servicio del otro en esto, ¿no?
0: Claro, claro, sobre todo me imagino lo estarás implementando un montón con tus, con tus mentorías, con esos artistas que llegan a vos con, con dudas, con miedos, con un bloqueo, me imagino que en este momento estás brillando con ese don, ayudándolas, esas mujeres que se van a parte felices, ya lo sé. Me encanta, me encanta esta,
1: esta nueva versión mía de mentora. Este, no solamente para el tema de, de mentalidad de artista, sino para todo lo que me estuve formando de, de comunicación, de, de marketing, que por ahí a un artista le cuesta tanto poner, obra, poner precio a la obra, venderla, generarse su clientela,
0: este, así que, que sí, voy por ese, ese camino. Estás llegando como a ese punto en donde valga la redundancia, todos los puntitos de la vida se unieron y, y hoy encontrás total sentido a todo eso que estudiaste durante 20 años, que fuiste un curso de esto, un curso de lo otro, y hoy tiene todo sentido porque todo lo que aprendiste es para, para brindarlo a esas mujeres que vienen a vos con tantos problemas y tenés soluciones como para todo, ¿no? ¿no? No es solo la solución de cómo es el trazo de la pintura, sino también de la mentalidad y de cómo vender la obra, es como súper completo todo el servicio que estás brindando a las artistas.
1: Ay, sí 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 la verdad que yo estoy re feliz y el otro día una amiga mía me decía estás por cumplir 50 cómo te van a pegar los 50 y digo mira estoy mejor que nunca mucho mejor que como estaba antes y, y sobre todo el, el ejemplo que le puedo dejar a mis hijas mujeres de lo que realmente es el empoderamiento de la mujer no este poder ir por por esos ese sueño esa motivación interna eso que, que te mueve a a, a, a brillar en lo que realmente te, te da placer, lo que
0: sentís que estás para hacer en este mundo. Total, date permiso para escucharte e ir por eso a fondo, completamente. Bueno, así es. así estamos llegando al final y para terminar, siempre me gusta preguntarles si nos quieren compartir algún sueño que tengan, que puede ser personal, laboral. Yo sé que dentro de poco estás por lanzar algo nuevo en tu trabajo, no sé si tal vez ese es un sueño que tengas y nos quieras contar. Es un sueño
1: hermoso que por suerte lo hago acompañada de vos, <risa> eh, que es justamente es un programa para, ¿sabés que lo creé? Para la Cecilia que era yo hace cinco o seis años, cómo me hubiera gustado encontrarme con algo así, que, que pintaba en un taller cerca de mi casa y decía, ay, esto me encanta, yo quisiera vender, quisiera vivir de esto, quiero crecer y no sabía para dónde rumbear. Este, entonces el programa este que, que me tomó todo un año Escribirlo, profundizarlo, reformularlo, editarlo Habla de esto, de, la, de los dos caminos Tiene toda la parte de mentalidad de artista Y la parte de técnica eh, Que bueno, lo estoy lanzando ahora en, en mayo
0: Sí, me parece un sí. hermoso broche de oro Para todo tu camino de transformación Y justamente para poder brindarte a otras mujeres enseñándoles todo lo que aprendiste desde, desde la vida, ¿no? no solamente desde las técnicas de esto o de lo otro, sino de justamente mentalidad, todo como tan completito y redondito, porque ser artista yo creo que es grande, ¿no? muchas personas dirán, yo no soy artista y vos sabés que son artistas y ayudarlas a darse cuenta de que sí son artistas, me parece. Tal cual, y un, un mentor que tuve yo una vez me dijo, ¿Tenés realmente
1: tanta pasión por esto que haces como para surfear las sombras que trae esto? Que las sombras puede ser un, una especie de, 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 no sé si de rechazo, pero re, de reticencia por ahí familiar, que yo la he sufrido, de marido, de hijos que, que por ahí no entienden o qué mamá que, que estás haciendo, o de, de pares de que, que, que por ahí ven que estás haciendo algo que no es, digamos, el, el status quo. Y sí, sí, la pasión. Es, es tan fuerte y, y, y realmente te, te permite, eh, no sé, pasar todos es, esos momentos de sombra, de, de, de frustraciones, bueno, realmente es, es, eh, es por ahí, es por ahí el, el propósito,
0: es por ahí la visión. Sí, qué hermoso tener a alguien como vos que los agarre de la mano y le diga, vení que yo te muestro la luz, vení que se puede, porque yo lo hice, así que... Estoy segura que todas esas mujeres que se unan al programa van a estar felices y no puedo esperar a que sea el lanzamiento y bueno, aprovecho a agradecerte por hacerme parte de esto y agradecerte por esta entrevista que llegó a su fin. Muchísimas gracias, me encantó, espero que lo hayas disfrutado.
1: Gracias Ceci, como siempre generando estos espacios tan, tan lindos, tan amables, deliciosos. Pues esta entrevista,
0: te agradezco a vos. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes un corazón, una estrellita o un comentario y que lo compartas con alguna amiga que puede estar necesitando escuchar el mensaje que Ceci Fernández Mauri tiene para dar. Además, te invito a que le dejes un mensaje en su Instagram para decirle que la escuchaste. En la descripción del episodio puedes encontrar su arroba para buscarla. Nos escuchamos en el próximo episodio.